0: Sean ustedes bienvenidos a Compuesto Medio, el podcast en español sobre la Fórmula 1. Yo soy su anfitrión, Paul Díaz. Regresamos a Sandbord a uno de los grandes premios más fiesteros debido al ambiente que se vive en las gradas con toda la fanaticada. Vimos grandes estrategias en pista, rumores y hasta incluso teorías conspiranoicas. Pero lo que sigue constante es Max Verstappen ganando y qué mejor que en su gran premio de casa. Datos a tomar en cuenta, gran participación de Hamilton y Russell. ¿Será acaso este el regreso de Mercedes? La pole position fue para Max Verstappen, asimismo la vuelta rápida se la llevó el neerlandés. Para esta ocasión Pirelli trajo su gama dura, C3 para el neumático blando, C2 para el medio y C1 para el duro. Comenzando con los abandonos tenemos a Yuki Tsunoda, el piloto de Alfa Tauri largó desde la novena posición y relativamente todo marchaba bien hasta que en la vuelta 42 tras salir de boxes, reportó por la radio que sentía que uno de sus neumáticos no estaba bien ajustado al monoplaza, se detuvo un momento junto a la pista para después volver a rodar pues el equipo le indicó que todo estaba bien, volvió a entrar a boxes, le ajustaron un tema del cinturón y le cambió neumáticos. Al salir de nuevo al circuito, volvió a reportar algo extraño con su carro para finalmente abandonar y provocar un virtual safety car. El siguiente DNF fue por parte del piloto finlandés Valtteri Bottas. Una vez más el de Alfa Romeo vuelve a abandonar, pero en esta ocasión fue por temas de motor. Al ir circulando sobre la recta principal, simplemente perdió potencia y detuvo el monoplaza antes de la primera curva, a lo cual surgió un safety car. Otro fin de semana de pesadilla para botas. En decimoctava posición se encuentra Nicolas Latifi y en esta ocasión no hay mucho que decir sobre el piloto de Williams. Largó desde el último lugar y tras los abandonos simplemente ganó dos posiciones. Delante tenemos a Daniel Ricardo, quien demuestra el por qué McLaren ha decidido no continuar la relación laboral con el piloto australiano. Quedó eliminado en la Q1, largó desde la decimosexta posición y por si fuera poco su equipo no le ayudó con la estrategia ya que fue el único piloto que se detuvo en cuatro ocasiones. En decimosexto lugar finalizó Guan Yu Su por Alfa Romeo, comenzó en el lugar decimocuarto y tuvo una buena carrera. Perdió lugares por temas de estrategia debido a que durante el safety car provocado por botas, Wanyu entró a boxes y al salir perdió tres posiciones. En decimoquinta posición tenemos a Kevin Magnussen, piloto de Haas. El danés pasó desapercibido y quizá lo único que se recuerde fue esa salida que tuvo de pista que lo puso temporalmente en último lugar. En decimocuarta posición tenemos a Sebastian Vettel. El piloto de Aston Martin largó décimo noveno y en carrera poco a poco fue ganando lugares. Lo más destacado fue que se interpuso en la batalla Pérez-Hamilton tras salir de boxes y recibió una sanción de 5 segundos por no respetar las famosas banderas azules. En decimotercera posición tenemos a Mick Schumacher. El otro piloto de Haas largó desde la octava posición y fue perdiendo lugares, principalmente porque tuvo dos detenciones en boxes muy lentas. En la decimosegunda posición tenemos a Alex Albon. En esta ocasión el piloto de Williams no pudo hacer la hazaña de llegar a Q3, pero viendo que tiene un Williams, pues bueno, se entiende, ¿no? Quedar en Q2 no suena nada mal. En carrera estuvo discreto, pues ganó algunos lugares, pero no fue suficiente para llegar a punto. En un décimo lugar tenemos a Pierre Gasly de Alpha Tauri. El piloto francés finalizó Justamente donde inició Ganó las posiciones de Mick y Zunoda Pero perdió ante los Alpine En décimo lugar y comenzando con los puestos de puntos Tenemos a Lance Stroll El piloto de Aston Martin fue justo otro de los pilotos Que finalizó donde inició Llegó a Q3, pero en carrera únicamente logró mantener la décima plaza. En noveno lugar tenemos a Esteban Ocon. El piloto de Alpine largó desde la decimosegunda posición y consiguió ganar algunos puestos, tan solo en la largada. Octavo lugar para Carlos Sainz. Podemos describir la carrera del piloto de Ferrari como... Cuando no estudia, no estudia. Múltiples factores perjudicaron hoy al piloto español. Clasificó en la tercera posición, pero le sucedió todo lo siguiente... En su primer stint, la degradación de sus neumáticos fue severa y decidieron detenerlo en boxes. Al parecer encontró despistado a uno de sus mecánicos, pues al recibirlo, únicamente había tres llantas de las cuatro que se necesitaban. Tuvo que esperar y mientras tanto veía cómo Sergio Pérez, quien había entrado a boxes justo por detrás, se marchaba mucho antes que el de Ferrari. Otro de los temas fue precisamente la pistola que quedó suelta de en pits y fue arrollada por el monoplaza de Red Bull. Ya al salir estuvo rodando en buen ritmo y tras parar de nuevo le hicieron un, un safe release que le dio 5 segundos de penalización y al final le hizo perder lugares con el resto de pilotos. En séptimo lugar culminó Lando Norris, el piloto McLaren logró sumar puntos para el equipo, sostuvo una pequeña batalla con Russell y al final perdió un lugar con Fernando Alonso. En sexto lugar tenemos precisamente al piloto Asturiano, en esta ocasión nos regaló una muy buena carrera, clasificó decimotercero y poco a poco fue ganando lugares. Principalmente porque fue uno de los primeros en parar y alargar un segundo stint con el neumático duro. Aprovechó el virtual safety car para ahorrar tiempo y con eso afianzar las posiciones ganadas. En quinto lugar tenemos a Sergio Pérez, el piloto de mexicano nos sigue demostrando que aún no se siente cómodo con el monoplaza, pero logró salvar la carrera. Al inicio intentó adelantar a Hamilton, pero el ritmo del Mercedes era superior. En su detención a boxes, le ganó el lugar a Sainz y vimos el episodio con la pistola de neumáticos. Se le vio con mucho mejor ritmo cuando colocó el neumático duro, pero con el safety car su único juego disponible fueron unos medios que lo pusieron en gran desventaja ante la velocidad del resto. Aún así, logró quedar en el espacio de 5 segundos para ser beneficiado por la sanción de Sainz. Cuarto lugar para Lewis Hamilton, quien ha demostrado que Mercedes ha estado trabajando. Largó desde la cuarta plaza y en varios momentos de la carrera puso en aprietos a Verstappen y al equipo Red Bull, y es que antes de los Virtual Safety Car y Safety Car, la estrategia de Mercedes apuntaba a pelear por el liderato de la carrera. Con los ya mencionados sucesos, el equipo decidió dejarlo fuera con un neumático medio usado, mientras que los demás cambiaban a blandos. Seguramente se le vinieron los recuerdos de Abu Dhabi del año pasado, pues perdió el primer lugar tras la realergada ante Max, y poco después con su compañero y con Charles Leclerc. Tercer lugar, precisamente para el piloto Monegasco, quien largó desde la segunda plaza y fue ampliamente superado por Verstappen. Sufrió con la estrategia de los Mercedes, ya que ambos iban a una parada, y eso lo llevó hasta la cuarta plaza, pero logró adelantar a Hamilton, quien sufría con el neumático medio. En segundo lugar tenemos al piloto británico George Russell. En esta ocasión la estrategia le ha sonreído, pues siguió el mismo plan que su compañero. La diferencia fue que Russell lo detuvieron durante el safety car para colocar el compuesto blando. Con ello adelantó a su compañero y se terminó quedando con la segunda posición. Y en primer lugar tenemos a Max Verstappen de Red Bull como ha sido costumbre. El neerlandés demostró un, un gran ritmo, perdón, como lo dije antes, y durante un momento se vio en grandes aprietos por la estrategia de Mercedes. Al final, la suerte del campeón salió a relucir y con el safety car pudo pelear y defender su primera plaza. Segundo año consecutivo de Max Verstappen ganando aquí en Sandboard. Y bueno, ahora pasando a temas de opinión, hemos visto un gran premio de Sandboard eh, similar, podría decirse al año pasado. Vemos que fue una pista eh, complicada de adelantar, como bien mencionaba en, en el resumen de los pilotos, muchos de ellos quedaron donde iniciaron básicamente y es por esto vimos muy pocos adelantamientos ya que la única zona efectiva por así decirlo era en la recta principal justamente en la curva número 1 de Tarzán donde pues bueno normalmente el piloto que iba por el exterior las tenía de ganar y era el único punto no más allá de la segunda zona de drs que lo único que servía para cortar distancias Ya que no había la distancia O por lo menos el espacio suficiente Para que el monoplaza eh, Pues consumara el adelantamiento no eh, Habiendo dicho esto Tuvimos a los Mercedes con un gran ritmo Ya lo, más o menos lo presagiábamos Desde las prácticas Se veía que Russell y Hamilton Estaban muy cómodos sobre todo Y bueno, ya en la carrera Sobre todo con las, el tema de la estrategia Fueron de los pocos pilotos Que decidieron apostar ...por la estrategia a una sola detención... ...mientras el resto decidía ir a dos detenciones... ...o incluso a tres... ...pero bueno, eh, empezaron ambos con un neumático medio... ...siendo que el resto empezó con el neumático blando... ...y esto les empezó a permitir pues rodar... ...obviamente muy, con muchísimo más tiempo en pista... Eh, veíamos cómo la degradación era pues bastante notoria sobre todo en el tema de Ferrari inclusive en, en Red Bull en, en Checo Pérez se le vio cómo sufrió un poco no, no lograba alcanzar por ahí al Mercedes de Hamilton y Russell poco a poco le iba acortando un poco de distancia eh, todo esto iba bien justamente cuando Max vuelve a, a parar y que Hamilton se queda en pista por ahí se estaban dando los pronósticos de que cuando Hamilton por fin hiciera su detención pues iba a poner en grandes aprietos a, a Verstappen, ¿no? Quien es, en este caso tendría que salir por detrás de los Mercedes y como bien decimos, eh, pues básicamente era un poco difícil adelantar en esta pista, ¿no? Por no decir, eh, no imposible, no imposible. Sí vimos adelantamientos, pero sí se sufría, ¿no? Quizá no, no en el primer intento, sino, pues a lo mejor en, en un segundo, en un tercero y con la condición de que tenías que salir muy pegado del piloto. En este caso, eh, pues en la última curva, ¿no? Antes de encarar la recta principal. También vimos, eh, pues bueno, en el tema de las estrategias que todo iba, pues básicamente apuntando. Sinceramente, yo estaba muy muy eh, eh, apegado al televisor, en este caso, pues viendo eh, o esperando lo que sería esa batalla de estrategias. Sinceramente, sí... Estaba esperando con ansias ese momento El cual no llegó debido pues, al, al tema de los safety cars Que ya hablaremos en este caso al virtual safety car y al safety car Y bueno, nos quedamos con las ganas de ver ese, esa pelea de estrategias Y lo que sí pasó es que bueno, eh, tuvimos ahí la disyuntiva con el tema de las estrategias Por un lado a Hamilton lo dejaron en pista con ese neumático medio eh, usado por otro lado, teníamos a Russell, quien, bueno, también estaba rodando con, con dicho neumático, pero la diferencia fue que en la segunda vuelta, eh, de, eh, rodando pues con el, con el safety car, él dijo, pues bueno, ¿por qué no probamos colocar el neumático blando? no? O sea, si ya eh, vimos un poco lo, lo de la carrera, vamos apostando por otra estrategia, ¿no? Entonces, eh, esto fue algo que eh, por ahí se hablaba en, en diversos medios... Mercedes no tenía previsto parar a sus pilotos, sino fue algo que, que le sorprendió que Russell fuera el que diga ¿saben qué? Yo quiero probar otra estrategia, cámbienme los neumáticos, ¿no? Es por eso que a Russell sí lo detuvieron, a Hamilton no, incluso en la radio de Hamilton se ve preguntándole a su ingeniero, a, a famoso Bono, de ¿oye, por qué, si, por qué detuvieron a, a Russell, no? Incluso, pues, Bono no sabía el por qué. Entonces, bueno, básicamente esto fue una gran decisión por parte de Russell porque vimos que pues cómo le costó básicamente a Hamilton el poder defender las posiciones con ese neumático medio y cuánta velocidad ganó en comparación Russell, pues que le permitió inclusive eh, ganarle la posición a su, a su compañero y pues afianzar esa segunda plaza. ¿no? Eh, tuvimos también temas con dirección de carrera y la decisión del safety car, que bueno, esto será muy breve. Eh, simplemente ya hemos visto en reiteradas ocasiones en esta temporada Cómo se tardan demasiado en tomar una decisión Es decir, si un piloto se detiene en pista Y ya lo vimos con Sainz con el tema del motor Cuando, cuando básicamente se prendió en fuego Pues tardaron en, en sacar lo que era un virtual safety car Simplemente ondearon la bandera amarilla y ahí estuvieron como por un minuto en lo que Se decidía control de carrera que iba a hacer ¿no? Entonces ahora con el tema de Yuki Tsunoda, con el tema de Botas, pues fue básicamente lo mismo. Vimos mucho tiempo ahí esperando a que básicamente dirección de carrera dijera esto merece un virtual safety car, merece un safety car. Y creo que el tema va más con el tema de seguridad. O sea, eh, Botas por ahí detuvo su monoplaza al final de la curva 1, precisamente ahí al inicio de la curva de Tarzan, donde justamente cuando tiene su monoplaza, Tres, tres segundos después vimos como una batalla entre un Ferrari y no recuerdo cuál era el otro, el otro piloto, pero bueno, básicamente eso ponía en riesgo al resto de pilotos y tardaron muchísimo en decidir si esto era un, un virtual safety car, si necesitaban sacar el safety car completo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? No? Eh, otra vez el tema de Ferrari y sus errores. Básicamente una eh, detención tardía en boxes, primero con Carlos Sainz, y no estaban listas los neumáticos. A pobre Sainz le pasó de todo el día de hoy. No estaban listos los neumáticos, por ahí vimos como Pérez pues le ganó la posición precisamente en boxes, uno de los de los mecánicos perdón, dejó un poco la pistola, sí estaba digamos en el espacio que le corresponde a Ferrari, pero como los boxes en este caso ahí en Sandburg son tan pequeños, pues bueno, se interpuso en el camino del monoplaza de Sergio Pérez, que ya los, los comisarios citaron precisamente al equipo de Ferrari, citaron al equipo de Red Bull, revisaron los videos y se vio que obviamente no había... Pues ni mala intención de Ferrari como de perjudicar a Red Bull, ni tampoco fue algo eh, de Red Bull como que ellos hayan sido muy osados, ¿no? No, simplemente pues los boxes son más pequeños, la pistola pues obviamente sí está, como les digo, en el, en el espacio que, que debería de estar, en el espacio de Ferrari, pero bueno, se interpuso ahí en el camino, por ahí incluso yo dije, no manches, pues a lo mejor... Y puede ser que se le pinche un neumático a Pérez por haber pasado por esa pistola Porque básicamente pues la dobló, ¿no? Pero bueno eh, Cuando vuelven a parar a Sainz durante el safety car Pues también se hace el tema del un safe release, ¿no? Entonces si ya le hiciste perder posiciones en su primera detención Por el tema de los neumáticos Ahora le haces un un safe release Que le da 5 segundos de penalización extra Y que bueno por ahí vimos que de estar cómodamente en un quinto lugar, pues baja hasta octavo, ¿no? Que fue donde simplemente ya no pudo hacer nada. Eh, tenemos a Sergio Pérez también con ese tema. Eh, tuvo un error en, en clasificación en Q3 que pues, yo se lo aplaudo, o sea, sinceramente ahí estábamos viendo la telemetría, iba mejorando, iba marcando microsectores morados por ahí en el sector 1 y en el sector 2, y bueno, simplemente se le fue el carro a, al llegar a lo que es la última curva, no hay como este tema eh, de conspiración, que por tanto se habla de que eh, lo hizo para ayudar a Max Verstappen, que estábamos viendo un piquet eh, Alonso por ahí en... en en, en, ¿Cómo se llama? En eras pasadas no? Simplemente pues, fue un error este, Analizando, o sea, si simplemente Si nos podemos analizar ¿Por qué Red Bull tendría que hacer esto? no. O Sabemos que tiene una amplia ventaja En el campeonato de constructores y Max Verstappen Tiene una amplia ventaja de 100 puntos Con el segundo lugar, que pues en este caso Están empatados Sergio Pérez y, y Leclerc Entonces, ¿por qué habría de hacer como este tipo de jugarretas como para tratar de asegurar una pole position ¿no? en el tema de, de Sergio Pérez pero bueno, ese, ahorita, ese tema ahorita también lo seguiremos hablando y Sergio Pérez como les digo sigue sin tener como las mismas piezas de, de, del carro Max Verstappen ahí hubo algunos cambios que precisamente salieron en, en el pdf de la, de la FIA que le habían cambiado algunos componentes que eran componentes digamos viejitos en este caso pues no tuvo que penalizar por ello o sea simplemente cambiaron por algunos componentes que ya habían usado entonces pues eso fue el tema también de rendimiento se espera que por ahí el piloto mexicano en lo que es el siguiente gran premio que es precisamente Monza pues ahí sí pueda cambiar a lo mejor unidad de potencia lo mismo que sería con Sainz entonces estos dos pilotos estarían empezando desde la parte trasera de la parrilla y hablando entonces ahora sí de los temas conspiranoicos y todo esto que básicamente le ha provocado un acoso en redes sociales a Hannah Schmitz Quien es la estratega de Red Bull eh, Si usted no sabe quién es, pues bueno, es básicamente quien se encarga de las estrategias de tanto Sergio Pérez como de Max Verstappen Y bueno, ¿qué tiene que ver en todo esto? Eh, durante el Gran Premio pues vimos a y eh, precisamente que cuando fue eh, su detención al salir de boxes empieza a reportar que algo no está bien con su carro. Él siente que hay una llanta suelta, ¿no? Entonces por ahí el equipo le pide que por favor este, se orille como para revisar alguna cosa. Por ahí se detiene y que bueno, ya es lo que hemos hablado con el tema de las, de las eh, decisiones que ha tenido dirección de carrera. Yuki sigue insistiendo, ¿saben que Hay una de las ruedas que no se siente que está bien atada. Y lo que empieza a hacer Yuki es precisamente desabrocharse el cinturón, ¿no? Pues dice, aquí ya se tuvo la carrera, este, vamos a retirar el carro... Y es justamente cuando el equipo empieza a revisar y le dice... No, Yuki, no hay nada malo con el carro, o sea, las ruedas están bien, puedes continuar. Y por ello vuelve a poner en marcha el monoplaza, ¿no? Le piden obviamente que pare. ¿Y por qué? Pues bueno, como se había desabrochado los cinturones... Pues bueno, le tienen que volver a ayudar a que se vuelva a abrochar los cinturones. Es por eso que vimos esa toma de televisión donde está el equipo pues obviamente ayudándolo. Le cambian los neumáticos, obviamente revisan todo y cuando vuelve a salir... Pues, bueno, básicamente vuelve a decir, ¿saben qué? De verdad, algo no se siente bien. Y es aquí cuando el equipo le dice, bueno, está bien, para en una zona segura y vamos a retirar el monoplaza. ¿Por qué les explico todo esto? Porque, bueno, hay teorías conspirativas y no les voy a negar. Sinceramente, sí se vio muy sospechoso. Ahí les va mi teoría, ¿no? O sea, bueno, no mi teoría. Mi versión de cómo se vieron las cosas, que obviamente da como para mal pensar, pero que sí, sin, sencillamente no está sustentado en nada, ¿no? Entonces vemos a Yuki que pues precisamente cuando eh, se estaba, digamos, necesitando, por así decirlo, entre comillas, que hubiera un safety car por el tema de Max Verstappen, por lo que estaba sufriendo con Mercedes, pues bueno, básicamente estábamos diciendo de qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces da la casualidad que está Yuki Tsunoda reportando problemas con el monoplaza a una de las ruedas Dice, bueno, vamos a detener el, el, el monoplaza, se detiene, no pasa nada En este caso pues, no está pasando nada con, de, de, con dirección de carrera, no dicen vamos a sacar algo, ¿no? El equipo le dice, ¿sabes qué? Continúa Se mete a boxes, se ve obviamente la toma de que le están pues, abrochando los cinturones, ajustando todo el tema Y yo dije, bueno, lo están preparando como para, si tienes que chocar, pues bueno, haz lo que debas de hacer, ¿no? Pero bueno, obviamente como les digo, esto es nada más humor, no, no pasó nada de eso, eh, no hay por qué, o sea, les acabo de explicar eh, cómo fueron la, los hechos reales, cómo fue mi versión humorística, pero ¿por qué les digo que no hay eh, ningún argumento? Bueno, básicamente como les digo, Red Bull no lo necesita, o sea, tienen una amplia ventaja, por ahí se hablaba de que en temas matemáticos Max podría ausentarse tres grandes premios o quizás hasta cuatro y seguiría ahí. En primer lugar, o sea, básicamente no, no habría ninguna diferencia, ¿no? Se hablaba también, pues, el tema de el orgullo, vamos, o sea, de, bueno, es tu gran premio de casa, pues Max, Max Verstappen lo necesita ganar, ¿no? Pero, pues, tampoco, o sea, si seguimos esa lógica, sería la lógica de que Lewis Hamilton necesitaría ganar, obviamente, en su gran premio de Silverstone y que por eso hizo la maniobra con Max Verstappen el año pasado, pues, tampoco tiene como mucha lógica, ¿no? Entonces... Sencillamente no lo necesitan. Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver Hannah Schmitz en todo esto? Pues bueno, ustedes saben que Alpha Tauri es el, el equipo hermano de Red Bull y que por ahí se necesitaba pues como que les echaran la mano. Tampoco tiene como mucho sentido. En este caso, Alpha Tauri está en una de sus peores temporadas de la campaña. Estamos en una campaña con el límite presupuestario. Entonces, ¿por qué tendrían que darse el lujo de perder pues ese dinero eh, darse el lujo, pues, obviamente, de, de quedar en muy malos puestos. Y bueno, vamos a decir, ok, eh, Alpha Tauri aceptó todo esto, este Red Bull va a pagar, no importa, etcétera porque qué su Noda? Su Noda estaba casi en puestos de puntos cuando estaba pasando esto. porque qué no mejor sacrificas a Gasly, no? O sea, ahí también están como las cositas... Que porque un piloto sería el, el perjudicado. Tienes a, al otro que pues no está en posición de puntos. Este lo puedes usar, etc. Si, si quieren seguir como en ese hilo conspiranoico, ¿no? Pero bueno, como les digo, no tiene pues mucho argumento esa parte. Entonces, simplemente, pues no. O sea, no. No se hizo nada como para buscar perjudicar a, al otro equipo. Entonces, bueno, paremos un poquito el tema del hate a Hannes Schmidt. Que bueno. Por ahí se decía que eran los medios ingleses quienes estaban acusando pues de toda esta teoría conspiranoica a la estratega de Red Bull. Y tenemos ya este fin de semana el Gran Premio de Monza, volvemos a el templo de la velocidad, una de las casas de Ferrari y pues obviamente ahora la presión estará sobre los tifosi pues queriendo defender obviamente pues, todo, ¿no? O sea, la pole position, la victoria, etcétera. Entonces veremos qué podrá hacer Ferrari ante esto, pues mínimo a lo mejor veremos una victoria aquí de, de Ferrari, de los de Maranello. O quizá no, quizá Verstappen les vuelva a dar una receta en su propia casa. Entonces, bueno, háganme saber qué les ha parecido el Gran Premio de los Países Bajos. Y recuerda que puedes seguirme en Twitter como @compuesto_medio. medio. No olvides compartir este podcast con tus amigos, conocidos, familiares. En fin, toda persona que desee adentrarse en el mundo de las carreras. Yo soy Paul Díaz, hasta la próxima. steering